שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep בשיתוף הופס. אנחנו כאן עם אה, סתיו נמש. שלום. סג'ו פטוס. ערב טוב, דביר. ואני דביר בשן, אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק, את The Sweep Pod ובטוויטר. אה, יאללה, בואו נצלול פנימה. רוצים לצלול לפרק? אז uh, נתחיל עם משהו מהשבוע, אם למישהו יש משהו מהשבוע להגיד, ספר. אני רציתי להמליץ, סתיו, אתה המלצת בעבר על הטינדר סווינדלר, נכון. ואתה יודע שהם הוציאו כזה, כאילו באותו, באותו זמן, בהתחלה חשבתי שזה משהו מגביל, שנטפליקס uh, הוציאו, אבל סרט, את הסדרה שנקראת Inventing Anna, מבוסס על סיפור אמיתי. אז אני ממליץ לכם ללכת לראות את זה, אני באמצע הדבר הזה, זה מצחיק כי הם כל הפרקים כותבים שמבוסס על סיפור אמיתי חוץ ממה שמומצא, הם ממש מציינים את זה, אז אתה לא יודע בדיוק מה אמיתי ומה לא, אבל ברמת העיקרון היה סיפור כזה, רק שזה פחות סובב סביב טינדר ויותר סביב נוכלות ואיך ו- ו- אנשים ללא כסף וללא רקע וללא שום דבר יכולים לגרום לאנשים להאמין שהם בעצם שייכים לאיזה משפחת אצולה ו- ולחיות מכלום על המון, לקבל המון כסף מאנשים. הסיפור הזה מראה שני דברים. אחד, כמה אם אתה רוצה שיחשבו עליך בצורה מסוימת, פשוט תתנהג כאילו אתה כזה. ו- וברגע ששכנעת... בדיוק, זה בדיוק מה שהיא עושה, ברגע שהיא שכנעה מישהו אחד שהיא מה שהיא, כולם התיישרו בקו כדי להיות קרובים לאותה אה, יורשת אה, מיליונרית, ובגדול הסיפור לא כזה רחוק מהמציאות מה שהסדרה, אבל זה לא, היא אשכרה עשתה הונאות ואשכרה גנבה כסף, היא לא כאילו, אין פה יותר מדי תחכום כמו הסווינדלר, אבל סגל, אם אתה רוצה טראש בנטפליקס, אני מקווה שאתה רואה את טורה טוינדל. אתה צוחק איתי, נו. סתיו. אני רציני לגמרי. כבר הספיק לצאת Love is Blind, בחייך, אתה מפגר ואתה מדבר איתי על ריאליטי טראשי ומשהו שמכבה לי את המוח עוד יותר לכמה שעות טובות. אבל העונה השלישית יצאה רק לא מזמן, כאילו זה לא כזה הזוי שאני אומר לך טורה טוינדל. נכון, אבל זה כזה, זה כאילו ברור שראיתי את זה. אני אעשה ספוילר, ספוילר אלרט, אני הולך לעשות, כי אני הולך לדבר על הסוף של עונה שלוש של טו הוט טו הנדל, כי יש שם משהו שעקרונית מפריע לי. אז מי שלא מכיר את הסדרה, בגדול זה לוקחים חמש בחורות שנראות ממש טוב, חמש בחורים שנראים ממש טוב, מספרים להם שהם באים לאיזושהי תוכנית ריאליטי שקשורה לתענוגות מיניים, ואז אומרים להם במקום זה שהם בתוכנית ריאליטי שקוראים לה טו הוט טו הנדל, שזה אומר בגדול, תיצרו קשרים משמעותיים, סקס, נשיקות, חיבוקים, אסור. זה הפרמיס. שהמנצח בסופו, הם מאבדים, כאילו מתחילים עם 200 אלף דולר, וכל פעם שהם עושים עבירה על החוקים שזה מגע פיזי, הם מאבדים כסף, ובסוף מישהו נבחר למנצח ומקבל את כל הקופה. עכשיו פה הספוילר ופה הבעיה שלי עם עונה שלוש. הם העלו לגמר שלוש, כאילו זוג. שפיתחו זוגיות כאילו נחמדה כזאת וגם היו די בסדר, העלו עוד אחד מתוך זוג, של, 
אני לא מקבל את הטיעון למה הוא והבת זוג שלו לא עולים, אבל השלישית שהם העלו, זה בחורה שבאופן עקבי כולם התחילו איתה, וכל פעם שמישהו היה נחמד אליה, אז היא ישר ירד לו ממנה. בגדול, היא רוצה שכולם יתייחסו אליה כמו חרא, זה מה שמדליק אותה, והיא לא שינתה את הגישה הזאת לאורך כל התוכנית, ואיכשהו העלו אותה לגמר, אני רוצה, זה מאוד מעצבן אותי, זה מרגיש לי לא נאמן לפורמט. נכון, אבל זה הקרב בין הרייטינג לבין ה... אבל, כמה אבל אתה לא. מחויב לפורמט. אני לא יודע, כאילו, בעיניי תחר מתמודד את ג'ורג'ה, לא שגב? אני חושב שכן, אבל זה, זה גם מעצבן שאתה יודע, ש... כאילו, אתה שונא את האנשים האלה, אתה שונא את הדמויות האלה, אתה רוצה שיהיה להם רע, אתה, אתה אומר כאילו, בגללך אנשים טובים נכווים, אבל... גם, גם ב... טוב, לאו איז בליינד זה קצת יותר שונה, כי זה, זה גם מבוסס על להכיר את הבן אדם לפני שאתה רואה אותו, אבל זה גם, אתה יודע, בוא נגיד שאתה לא רואה את זה בשביל הגמר, או בשביל ה... זה בדרך כלל גמר בתוכניות ריאליטי, זה הפרק הכי גרוע בעונה. אני לא רואה את זה בשביל הגמר, אבל אתה יודע, צריך שיהיה איזשהו פיי אוף בסוף. לא היה פיי אוף. אוקיי, בסדר, ואתה מוכן לראות את... אחת מהסדרות האלה, איזו מהן שהרגע התחלת, ולעשות את זה כאילו פעם בשבוע, וכל שבוע בתוכנית, לתת לנו שתיים שלוש דקות על מה קרה השבוע עם המתמודדים, אבל אתה צריך לראות את זה רק פרק אחד בשבוע, אתה לא יכול עכשיו לצבור חמש וזה. אתה מוכן לעשות את זה? חבל שלא עשינו את זה, חבל שלא עשינו את זה לפני שלאב איז בליינד התחיל, כי דווקא אז יצא... בנטפליקס, פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה שזה יוצא בפרקים ולא בכל העונה בבום, הם חילקו את זה לכזה חצי עונה וחצי עונה ואז עוד את הריוניון בסוף הם שחררו בשבוע אחרי, אבל לטרש הבא שייצא בוודאי, זה הכיף הגדול שלי. אתה תהיה מסוגל לראות פרק פרק? מה זאת אומרת? אה, כאילו בלי לראות עצוב? אנחנו נשתדל. תשמע, אם יהיה מטרה זה יהיה בסדר. אני אצטרך למצוא פשוט סדרה ממש גרועה שגם סיוון לא תרצה לראות איתי או משהו ו... היא כל כך גרועה שגם סיוון לא תרצה לראות אותך. כאילו, כן, כי אני גורר אותה לראות את הדברים הגרועים הרגילים. בסדר, מה חשבת על המבטא של אנה? לא הבנתי בהתחלה. לא הבנתי, בהתחלה חשבתי שזה רוסיה, ואז כאילו לקחו את זה לכיוון שזה גרמני. אבל זה בכל מקרה מרגיש מאוד לא אמיתי. אתה מדבר על הס... בסדרה עצמה? Mm-hmm. מרגיש כזה לא, לא יושב לי בנוח. אני, לא קר... אני קראתי שעשו את זה בכוונה כדי שיהיה קשה להתחבר אליה. וואלה. שהיא לא תצא גיבורה. אני חשבתי שהם עושים את זה כי כאילו זה חלק מהדמות. כאילו היא מגיעה זרה כזאת, היא מבטא, אין? וזה גם גורם... זה חלק מהדמות שלה באמת, וכל העובדה שהיא לא ארצות הברית, ושקשה לקבל את הטרקינג, וכל הוויירינג, הם מתרצים את זה בכמה ימים, כי זה מאירופה, אז חשבתי שהם רק רוצים להדגיש את המבטא, אבל המבטא שם לא מין כל כך הוא כזה, הוא לא מבטא, כאילו, לאיזה, מאיפה מגיע מבטא כזה? כאילו, אם את גרמניה, אז זה לא מבטא גרמני, ואם את רוסיה, כמו המקור שהבחורה המקורית היא רוסיה, אז זה גם לא מבטא רוסי, כאילו, מה זה המבטא הזה? לדעתי... נכון. זה סתם כדי שתהיה מחשבים. נקודת מפנה מאוד מעניינת בטלוויזיה, בטלוויזיה בכלל, שעברנו מגיבורים שנורא קל להזדהות איתם, כאילו פרוטגוניסטים קלאסיים, לכל תרבות האנטי-הירו, שזה כאילו משהו, מישהו שהוא או, או, או עושה דברים רעים, אבל אה, אתה רוצה 
אתה רוצה שיהיה לו טוב, כמו טוני סופרנו לפעמים, או פטר קולסול, או וולטר וייט, או האוס, למצב שההסתרות הכי מדוברות של התקופה האחרונה, פשוט מקבץ של אנשים שאתה שונא. ויורשים מנושא את הדגל של הסיפור הזה, כאילו, פשוט קבוצה של אנשים שאתה לא רוצה בטובתם, אתה לא מצליח to look away, אבל זה ממש מסע מעניין שעברנו. אני מאוד אוהב סתיו שאתה עושה את ה... פותח פה כאילו אתה הולך להגיד משהו, אני מחכה, יש דדר, ואז אתה הולך אחורה. לא בא לעשות משמעות לחברה שלנו ממה שאמרת, אבל אני אגיד שהיורשים זה הכי מדהים, כי נגיד כשאתה רואה את הסווינדלר אז אתה הייטים, כאילו אתה רואה את זה ואתה שונא אותו כל הזמן, אבל כשאתה רואה את היורשים, כאילו זה לא רק, אתה לא שונא אותם, פשוט אתה אומר, כאילו זה חבורה של אנשים דוחים, אבל אתה לא שונא אותם. וזה כאילו תת קטגוריה של דמויות גרועות, שהיא יותר מדהימה, כי אתה עושה דמות בלתי נסבלת, או ממש ממש שונא אותה. כאילו מי שהיה רואה את, נגיד, Game of Thrones, ג'ופרי היה, שנאת אותו. אבל את דמות ביורשים אתה לא שונא אותו. מה זה שנאת? שנייה, מה זה שנאת אותו? שאתה אומר שהם כאילו פשוט חרא אנשים, ואתה לא רוצה להיות בסביבתם. טוב, זה כל היופי של טלוויזיה. כתיבה מדהימה. טוב, אני, אני אעביר, אני בסגווי נחמד, אני גם אדבר על דמות מהשבוע שלי, ואנחנו שבוע... דמות מהשבוע, פינה חדשה, או... תת-ג'אנר. דמות מהשבוע, מי ריגש אותך, זיר? מי הצחיק אותך? מי עשה לך משהו בלב? או, טוב שאתה שואל, מה שהרמת לי יפה עכשיו? ביום ראשון בבוקר, בצהריים אפילו, קיבלתי אס.אם.אס, תזכורת לכך ש... מחכים לכרטיסים למופע של שאולי, של אסי כהן, שעושה את שאולי, במשך מופע שלם, שרכשתי לפני בערך חודש וחצי ושכחתי מזה לגמרי, ובהתארגנות של הרגע האחרון עם בייביסיטרית, שהיא בעצם אחות של רוני, ו... ולסדר את הכל כדי שנלך, באמת, זה, זה השילוב של משהו מהשבוע, אבל זאת המלצה הכי גדולה שאני יכול לתת, זה פשוט מצחיק לכל אורכו. ברמה בינלאומית, גם ענייני, גם כתוב נהדר, גם מצחיק, גם עניינים שהם של החברה, הוא, הוא פשוט נוגע בהכל, הוא לא יוצא מהדמות, משחק מדהים, אני, אין לי כל השבחים שאני יכול לתת לדבר הזה, פשוט יצאתי, ו, וגם מופע פותח מפתיע לטובה. של? אלי חביב, שזה, נכון? שם של שחקן בנס טוברוק? בכדוריד בנסטובוק. נכון, נסטובוק כדוריד. אבל... אבל אסי כהן הוא שני רק לגורי אלפי מבחינתי. אני קראתי ביקורות נהדרות. בטופ סטנדאפיסטים? קומיקאים, סטנדאפיסטים? קומיקאים, לא רק סטנדאפיסטים. נכון, זה על הכל. אבל שניהם זה, זה הדמויות שהכי מצחיקים, האנשים שהכי מצחיקים אותי. יותר מאלי פידניש, בטח שלא דיר מילר, בטח ובטח שלא חש... ציון. לא, זה בסדר, אבל אני לא חושב שיהיו, שיהיו הרבה אנשים שיגידו לך שגורי לפני אסי. אני חושב שזה משהו שאם יכולים, מעלים אותו לסקר זה 100% אסי ככה. מה? 
דביר, כל מי שמספיק דביל כדי, כדי לאהוב את ההומור המטומטם של גורי אלפי, מתחבר לזה אוטומטי. ההומור, אתה יודע מי היה מאוד הזכיר אותו, הכי אהבתי אותו לפני גורי אלפי? רועי לוי. רועי לוי שהיה גם בפרפר לילה אצל טל ברמן. קלאסי לך לאהוב את רועי לוי, אני אומר בוא נשים את זה בסקר ונעבור הלאה, אני אומר אתה הולך להפסיד, זה כמו סתיו ועזרת, אני מאוד אוהב את גורי. אין סיכוי. אנחנו נדבר על זה. גורי, אלפי. אוקיי, יאללה, בוא נמשיך, שים את זה בסקר. יפה. אוקיי, אז הדבר שאנחנו רוצים לדבר עליו בהיבט של NBA השבוע, זה ספירה ממש קצרה ו... וקצרה ומתומצתת של מה קורה ב... אצל ארבע קבוצות שהן קבוצות הטנקינג של השנה, אנחנו עושים את זה מדי שנה כשאנחנו זוכרים לעשות את זה, איזשהו ריוויו של קבוצות, של הקבוצות הללו, איפה הן עומדות כרגע, איך נראה הקורס שלהן, מה הן יכולות לעשות לעתיד, כמה מהר הן יצאו מה... מהמקום הזה שבו הן נמצאות ובמזרח יש לנו שתי קבוצות עם 18 נצחונות נכון לעכשיו, זה דיטרויט פיסטונס והאורלנדו מג'יק, למרות שאפשר בקלות להכניס גם את אינדיאנה לתוך הסיפור הזה עם המהלכים שהם עשו באמצע העונה, ובמערב נדבר על אוקלאומה ויוסטון שהם הקבוצות שהם בהארד קור טנקינג, סקרמנטו, עשתה מהלכים כדי לנסות להיות יותר טובה ו... סנדונו פורטלנד היא הקבוצה שאני הייתי, אם הייתי צריך להכניס, לאור באמת המכירת חיסון שהם עשו שם, אבל הם כרגע טובים מדי ויש להם עדיין ידיים, אז בואו נתעקש בקבוצות שדיברנו עליהן. נתחיל מיוסטום רוקרץ, הקבוצה שהייתה אמורה להיות הכי גרועה בתחילת השנה באופן מאוד מאוד תקיף, משחקים הרכבים שאין להם... בסדר, אני אגיד עם המאזן של אמרתי 18-51, משחקים באמת בהרכבים שאין להם אף וטרן, שחקן וטרני למעט טריסטיאן ווד, כמובן ארי גורדון מקבל דקות וכדומה. הדבר שאני אשמח לשמוע את דעתכם ונתחיל ממנו, הדבר שהכי הפתיע אותי במהלך העונה, טריסטיאן ווד לא עבר, טריסטיאן ווד לא הושבת, טריסטיאן ווד לא קיבל ביי-אוט, קריסטן ווד הוא שחקן נהדר, שבגדול חוץ מהמחלה שלו לאחרונה שנמשכה כמה ימים אולי יותר מדי, משחק כל השנה, נשאר בקבוצה, האם הם לא רואים את עצמם כקבוצת טנקינג ארוך כמו שאנחנו לא חושבים שצריך להיות שם, או שיהיה שם? לא, אני חושב שהם יודעים בדיוק מי הם, אני חושב שהסיבה שקריסטיאן ווד לא... הלך בטרייד זה כי הם לא מצאו משהו שהרגישו ששווה להם לתת אותו בנקודת זמן ההוא ובעונה הבאה הוא אקספיירינג אז יכול להיות אפילו יותר קל להעביר אותו או, או להחליט להמשיך איתו הוא סך הכל גם בן 26 אז, אז לא חובה והשבתה אני באופן כללי כאילו אני שונא השבתות ואני חושב שאם הקבוצה שלך ממש גרועה אז, אז אין סיבה להשבית את וואד תן לו קצת פחות דקות תן לו משחק כן משחק לא מצליחים לתת דקות לשינגון, אז אני לא, לא במקום הזה שהם צריכים להשפיע אותו, ואני באמת חושב שהם all in בלנסות ב- לייצר נכסים. כי בשביל קבוצה כל כך גרועה, אני לא יכול להגיד שיש שם ים אבטחה. גם למה בעצם להשבית שחקן, 
גם אם הוא הכוכב כביכול של הקבוצה שלך כרגע, אם, אם אתה מפסיד גם איתו. זה מה שאמרתי, אני לא... דממה. אני מפריע לצביע, אני אומר לו, כאילו, אני לא רואה שום סיבה, אנחנו נראה את זה, נגע אחרי זה אולי באופלאומה, אבל גם אוקיי, סי עושים את זה, באמת אם השביתו שני שחקנים אחרים, אבל שי חזר מפציעה אחרי האולסטאר, הוא משחק 30 ולא יודע, 5 דקות למשחק, או 33 דקות למשחק מאז, ואופלאומה מפסידים, זה לא שזה שינה איזה משהו גדול. אני... אוקלאומה לא מנצחים, אבל אוקלאומה כרגע לא... און ראוט לא בדרך להיות אחת מהקבוצות עם, משלושת הקבוצות עם המאזן הכי גרוע בליגה, מבין ארבעת הקבוצות האלה אחת מהן לא תהיה אחת הקבוצות עם השלושה המאזנים הכי גרועים בליגה וזה פוגע בסיכוי הבחירה מספר אחת שזה... כן, OKC יש יותר לגיטימציה להשבית אבל OKC זה גם היחידה שמבין הקבוצות האלה שמחזיקה כוכב צעיר שהיא בטוחה לגביו, אורלנדו לא יודעת מי זה השחקן הזה דטרויט כאילו חושבת שזה קייד אבל זו בעונה הראשונה שלו וזה לא מתורגם לניצחון יוסטון בטח לא יודעת מי זה השחקן הזה אז אני חושב ש... ואנחנו מדברים על זה תמיד בעונה רביעית של שי אתה גם לא יכול כל הזמן לשדר לו הפסדים 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 כי זה המקומות שבהם הם נהיים מאוכזבים אז זה למה אני חושב שהוא לא במקום הזה לגבי ההשבתות, וכאילו יוסטון היא במקום מאוד ראשוני של התהליך שלה. כאילו, וגם מצב הבחירות שלהם לא הכי טוב בגלל הטריידים. שנים של דרן מורי. בדיוק. רק כאילו העונה אין להם את הבחירה שלהם, יהיה להם בחירות סיבוב ראשון, אבל לא תהיה הבחירה שלהם. אז כאילו יהיה להם פה סיפור, אבל בסדר. אם כבר, למה הם לא העבירו את וול על איזושהי בחירה? זה כבר תהיה יותר... אף אחד לא רצה את וול עבור איזושהי בחירה. 40 מיליון. בחירה שנייה, טוב, החוזה, כן. בסדר. דבר אחרון לגבי יוסטון, אמרת, שחקנים לבנות עליהם או לא לבנות עליהם. אני לא חושב שיש, יש פה מישהו שחושב שמלבד אולי שחקן רוטציה לגיטימי יצא משהו מכל החבר'ה של ג'ישון טייט או קניון מרטין וכדומה, אבל בואו נדבר שנייה על מי שהיה הפרס שקיבלו בדראפט האחרון, ג'לן גרין שפתח את העונה בצורה נוראית ונראה יותר טוב במשחקים האחרונים, האם זה סיטואציה קלאסית של רוקי גארד צעיר שמתחיל לא טוב ומתפתח לאורך העונה סטייל אנטוני אדוורדס בשנה שעברה או מי שתרצו להכניס בתוך הקטגוריה הזאת או שיוסטון עשו פה טעות הם איבדו את הסיכוי להכתיב כאילו אפשר להגיד כבר עכשיו שפנבורבי הייתה בחירה טובה יותר אבל אבל עשו פה טעות קולוסלית איבדו אפילו את הסיכוי לקבל מישהו יותר טוב אחר כך, אז, אז יותר טוב מאנשים שבאו אחר כך, מה דעתכם על ג'יין גרין? אני הייתי כאילו עוצר לגמרי בלהתחיל להאשים אותם בזה שזה, הבחירה הזאת היא טעות. הוא, הוא מתקדם כמעט באופן עקבי מחודש לחודש כשהוא בריא, כשבחודש מרץ הוא, הוא משחק כדורסל הרבה יותר בטוח בעצמו. מצליח להגיע לסל, שיפר את האחוזים, אפילו שיפר את ה... 
כאילו, הוא משחק יותר טוב, וראינו את זה שנה שעברה, כמו שאמרת, עם אדוארדס, ובכלל, לפעמים לגארדים שהם באים להיות סקוררים, אז, אז לוקח את הזמן שלהם עד שהם מסתגלים למהירויות ולהגנות ולדברים, הם מקבלים את הביטחון שלהם, אז לא יכול להגיד ש... יש לי את הביטחון לגביו שבחירה, בתור בחירה מספר 2 בדראפט ואני לא חושב שהוא יהיה השחקן של המחזור הזה אבל אני חושב שזה מוקדם מבחינתם להרגיש שהם עשו טעות פטאלית או, או קולוסלית ובינתיים כאילו יכול להיות שבעונה הבאה הוא ייראה אחרת לגמרי מההתחלה ואנחנו נרגיש הרבה יותר טוב לגביו אני לא מאמין שהוא יהיה ברמה ובכיוון של אדוארדס אני חושב שהוא יהיה הרבה יותר דומה לכל השחקנים האלה שהם מאוד 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 אתלטיים אבל, אבל לא כל כך טובים בציון הוא משתפר, כן הוא פתח נורא לא בואו ניתן שנייה את החלק מהנתונים בחמישה משחקים האחרונים הוא כולל 21 נקודות עם 51% מהשדה 39% לשלוש תוסיף לזה ארבעה סיסטים שלושה ריבאונדים זה סטטיסטיקות של גארד סקורר טוב בליגה שמישהו שהוא סקורינג פרסט אופשן אצלו. בישורת האחרונה של חמישה משחקים זה לא מספיק. לא, לא, אבל זה יותר מהשדה גם אם אתה, קודם כל מגדיל טיפה את הסמפל, אז זוכר שזה קורה להרבה מאוד שחקנים במהלך העונה, שהם גארדי, שהם סקור פרסט, ואתה יכול לתת למישהו את הכדור מהפעם והוא יקלע 20 נקודות, גם אם הוא יהיה ממש ממש גרוע. מה שקשה מאוד לזייף, במיוחד שמדובר בקבוצות טנקינג, בקבוצות שאין הרבה אופציות בכיפיות אחרות, זה, זה אחוזים, זה יעילות. והעובדה שהוא קולע בעשרה משחקים האחרונים ביעילות גבוהה, זה על אחת כמה וכמה הרבה יותר קשה לעשות בקבוצות שבהן קל מאוד להתרכז בך, אין, אין, שומרים, אין, אין שחקנים אחרים שחייבים לשמור עליהם, אין את ה... הוא, אי אפשר לעשות עליו דאבל טים, כי קריסט, ג'וסט קריסטופר יישאר פנו, כאילו... אני חושב שזה מראה... עצור הכל, עצור הכל. אתה זלזלת בג'וש קריסטופר? אני הולך לראות את ה... אני מעדתי רגע, כי לא הייתי בטוח בשם שלו. זה עד כמה... זה עצרתי את עצמי. עד כמה קשה לג'רנגרין. זה עד כמה קשה לג'רנגרין, בדיוק. אני... בגאט פילינג שלי, שזה מן הסתם לא הרבה... שים את הפתיח של הגאט פילינג של סגב. שים את ה... טוב, נעבור הלאה? כן. לא מסיתי תנדר עם 20 ניצחונות ו-48 הפסדים, נכון לעכשיו. כמו שסתיו אמר, יש להם את הסופרסטאר המוכח. בואו נדבר על הבן אדם השני ששחקן מאוד מאוד מסקרן לדעת מה, מה יהיה איתו. יש להם ג'וש גידי, אבל לפני שנגיע אליו, נגיד יש להם המון 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 בחירות. חוץ מגידי ו- ו- ושיי, אני לא חושב שאפשר לדבר פה על איזשהו פרוספקט אחר 
שהוא אבן דרך בקבוצה מתחדשת, יש להם עדיין הרבה 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 השלמות סגל שהם צריכים לעשות כדי להפוך להיות קבוצה תחרותית, אבל מה אתם אומרים על ג'וש דידי? שאנחנו עוצרים אותך רגע, שאנחנו רגע עוצרים אותך ואומרים לך שג'וש כריסטופר בארבעת המשחקים האחרונים עומד על 16.8 נקודות למשחק, ארבעה ריבאונים, שני אסיסטים, חצי בלוק וחצי חטיפה, ב-38% לשלוש ו-54% מהשדה, תמשיך, ג'וש גידי, בבקשה. אוקיי, אני מניח שאני אולי אדבר. א', ג'וש גידי, אני מאוד אהבתי אותו, הוא נכנס בצורה איטית יותר, אני לא יודע עד כמה הוא יסתדר במהלך עונה רגילה ליד שיי, כי אני חושב שהוא גם שחקן שמאוד צריך את הכדור ביד שלו, והוא יותר כזה רכז שמחלק את הכדורים, הוא יודע גם לקלוע בכל, אבל העובדה ששיי לידו ושיי אוהב מאוד את הכדור ואוהב מאוד לנהל את המשחק, לדעתי פוגעת בו. מה זה אומר על ההמשך, ומה יהיה בזה, אני לא יודע. דורט עשה איזה קפיצה מסוימת, אני לא בטוח אם אני צודק מבחינת אחוזים, אבל זה היה בתחושה כזה ש... רגע, רגע, בואו נשאר שנייה בגידי. על גידי? כן. כן, אני מסתכל על שחקן שהוא בפרס 36 דקות שלו, הוא על תשעה ריבאונדים, למעלה משבעה אסיסטים, למעלה מחטיפה למשחק, ויחד עם זאת, כולה 14 נקודות ב-26 אחוז לשלוש. ו-42% ו- מהשדה. היכולת uh, להישאר שחקן, uh, אני לא יודע להישאר, סליחה, זה לא, זה לא המינוח הנכון, היכולת להיות שחקן כוכב טוב בליגה עם אחוזים כאלה, זה משהו שמאוד מאוד קשה לעשות. Uh, מצד שני, uh, זריקה זה משהו שניתן לשפר ל- לאורך הקריירה. ונתונים התחלתיים כמו שיש לו, עם היכולת שלו לקחת ריבאונדים, הראיית משחק שלו למרות שהוא לא המוביל כדור המרכזי או האינישייטר המרכזי של התקפה, יש לו כמה דברים שהם מאוד פולרייזינג, הם מאוד כותביים, ואני מאמין בשחקנים כאלה והיכולת שלהם להשתפר, אבל יש לזה לימיט, ואני מת לדעת מה הלימיט הזה במקרה של גידי יכול להיות, כי אנחנו ראינו את זה עם ווסטפורט כל הקריירה שלו, ואנחנו רואים את זה, ראינו את זה עם וולט כל הקריירה שלו, ואנחנו אה, מתחילים לראות את זה לאחרונה עם לוק דונצ'יץ', שכשאתה לא איזשהו שוטר אה, מטורף, אתה יודע לעשות הרבה דברים, אבל אה, זה, זה יכול להיות מאוד קשה לפעמים אה, לקדם את המשחק שלך עוד, ולהפוך להיות סופרסטאר ענק כמובן. כל השחקנים האלה שאמרתי, אם הוא יהפוך להיות אחד מהם, זה יהיה אדיר. אני ביותר אופטימי, כי זה נכון שיש לו כליאה לא מרשימה וגם לא טוב מהקו, אבל הוא בשביל עונה ראשונה, ודיברנו גם גארד, ועוד פעם, מה שאמרנו על יוסטון, נכון גם על... אוקיי, סי ברמה מסוימת, כי זה לא שגם שם יש הרבה כישרון התקפי מעבר לשיי, והוא נראה שייך, ואני לא חושב שבהכרח אוקלום אמרו, אוקיי, משחק 54 של העונה, זה מה שגידי יהיה פה, לדעתי הוא במקום יותר טוב ממה שלפחות אני חשבתי שהוא יהיה בהתחלה, חשבתי שהוא יהיה שחקן שככה לא יתפתח, אני חושב שאתה צודק, כאילו, כלייה לא מספיק טובה, 
זה משהו שצריך להסתכל עליו, אבל אני לא יודע להגיד אם יש לו סטרוק טוב או לא טוב, או מקום לעבוד או לא לעבוד, כאילו אני לא יודע להגיד לך בוודאות אם, אם אפשר להשתפר מפה, אני כן אוהב את מה שאני רואה בינתיים, ואני חושב ש... הם יכולים לסיים, לסמן סוג של וי לידו כלפחות שחקן שיוכל להיות אה, אה, חמישייה בליגה. אבל אתה יודע, מדברים הרבה על ה... לא רציתי לעבור נושא. סוגרים כרגע את הבקורד. לא, רציתי שהם כאילו יכולים להמשיך להסתכל במקומות אחרים ברוסטר שלהם, ויש להם הרבה לבנות, כמו שאמרתי, שצריך לעשות. הבקורד סגור בשנים הקרובות. על פניו נראה שכן, אבל אני רוצה להגיד שיש להם המון המון בחירות, רוב הבחירות שלהם יהיו לא בחירות בלוטרי, כאילו יהיה להם תמיד את הבחירה של עצמם, אבל חלק אחר מהבחירות שלהם יהיו בטינס ובטוויינס, ואני אומר שזה שיש לך הרבה בחירות לא אומר שאתה יודע מה לעשות איתם, וכן צריך לדבר על זה שהטרק רקורד של פרסטיק עם בוחר דראפט הוא לא הכי מרשים. והמון פעמים הוא גם בוחר שחקנים דווקא שהם לא רעים ומעביר אותם, אז זה שיש לך דראפט קפיטל, אם אתה לא הופך אותו לשחקנים בטריידים, מה שבינתיים הם לא עושים, רק אוגרים, ואתה לא גם בוחר טוב במיוחד, אז, אז בסופו של דבר זה קפיטל חסר ערך. כמה סבלנות אתם חושבים שתהיה לשיי? כי אני לא צופה OKC שונה שנה הבאה, וגם לא יודע אם בעוד שנתיים. כמה סבלנות יש לשחקן כזה להישאר בקבוצה ובקבוצה מפסידה שלא הולכת לשום דבר והאם גם נכון לשני הצדדים שאם זה לא ישתנה במהלך בעוד שנתיים בוא נגיד אז להיפרד ולחפש משהו אחר תראה היו שמועות לפני הדראפט שאוקיי סי הציעו לדטרויט את שיי והבחירה שש על הבחירה אחת שתהפוך לקייד אז אם הוא יבוא אליהם בדרישות טרייד, אני לא חושב שהם יבכו כל כך, כי הערך שלו יהיה גבוה ויהיה אפשר להשיג עליו חבילה יפה. ונוכח זה שהם באמת, יש להם סגל איתו, גידי שהוא פרוספקט טוב לבקורד, דורט שהוא שחקן רוטציה, ובזה זה נגמר, כאילו אין להם שחקן תשיעי של קבוצה, של קונטנדרית בסגל. אז... אז... אני מקווה בשביל, אני מסכים גם להערכה שהם לא הולכים להיות טובים בקרוב עליהם, כן, הם יביאו איזה בינגו בדראפט, אז זה בעיה, כאילו, אני חושב שיכול להיות מצב שהוא יתעצבן והם יצטרכו לממש אותו. אני לא רואה מצב שבו הוא מעריך, שהוא לייפר ב-OKC, זאת אומרת, הוא יסיים את החוזה הזה, או ידרוש שנה לפני, כמו הרבה ששחקנים עושים, אבל אני לא רואה את החתימת יאניס, כאילו, אתה נשאר במקום קטן זה. זה קורה בעיקר כאשר שחקן מגיע לקבוצה שנבנית בטיימליין שלו ושהיה שם כשהתחילו לפרק עם פול ושרודר והפירוק נעשה רק אחרי שהוא כבר התחיל להיות שנה שלישית רביעית בליגה ולכן הוא כבר way ahead of the timeline, קבוצה מאוד מאוד גרועה ותהיה שם עד שארית, כאילו כנראה תהיה שם, כמו שסתיו אמר, עד סוף החוזה של, של שיי או שנה לפני, אז כאילו, הוא יהיה מאוד מתוסכל מאוד מהר. בדיוק, וצריך לזכור, הוא חתם כבר את האקסטנשן שלו, כלומר, עונה הבאה עוד אולי זה, אבל אחרי זה הוא כבר יכול לבוא עם הדרישת טרייד של כאילו אתם לא טובים, והחוזה שלו 
במיוחד מכל הקפיצות של הקפי יהיה שכיר והוא צעיר אני לא חושב שהם יכולים להרשות עצמם באווירה היום של הליגה להיות גרועים לאורך כל כך הרבה זמן וזה גם מתקשר אולי לשאלת למה כן או לא להשבית כן צריך להגיד שאם רוצים להאיץ את התהליך ואני לא יודע גם עם זה ששנה הבאה האקסטנשן של שן נכנס לתוקף עדיין יש להם קפרום להביא דברים מעניינים השאלה אם זה הכיוון שהם ילכו או ששוב פעם ימלאו אותו בכלום כי אני חושב שהעונה הם אפילו לא מגיעים ל... לבוטם של הקאפ. כן, אין להם, כן, נכון. הפסקה מהקבוצות טנקינג, בואו נעשה מבזק ונמשיך. יעקב אילון מוד. אטלנטה פלקונס, מעריכים את חוזהו של הקיקר יונגו הוקו לחמש שנים בשווי 24.25 מיליון דולר. אחד הבועטים המדויקים ביותר ב-NFL בשנה שעברה. תזכה כעת לחוזה השני הכי יקר בליגה לבועט, מאחורי ג'סטין טאקר מהרייבנס. הגאות. ג'סטין טאקר גאות. זה יונג ווי הו. למה? יונג ווי הו. כוכב הפורמולה 1, לואיס המילטון, ישנה באופן רשמי את שמו. כך שיכלול גם את שם נעוריה של אימו, לארבלסטייה. לארבלסטייה? פה זה צרפתי. למה שזה צרפתי אתה לא... שיט! כי זה נשמע... כי חשבתי אולי... חשבתי שאולי זה... זה מקור צרפתי או שם? לארבלסטייה. מה זה השם הזה, דביר? לארבלסטייה. זה לא צרפתי? כשאתה אומר את זה פתאום זה כזה בריטי. לארברסטיר. את שם נעוריה של אמו, לארברסטיר, אני לא לגמרי מבין את הסיבה שבגללה, כאשר נשים מתחסנות, הן נאלצות לוותר על שמן. אמי, אני ממש רוצה שהשם שלך ימשיך הלאה, לצד השם המילטון. ולבסוף, הביופיק של פילי ג'ול מקבל אישור לצאת לדרך. למרות שאין אישור קניין רכוני רוחני להשתמש במוזיקה, או בשמו של פילי ג'ול. זה היה, זה היה מבזק. וואו. מדהים שהוא קיבל אישור. רגע, רגע, אז איך יקראו לבילי ג'ול במקום בילי ג'ול? בילי ג'י. וויל... וויל... בויל. ג'ילי בויל. וויל בויל. ג'ילי בויל. וואו, מדהים לעשות סרט על בילי ג'ול בלי שאתה יכול לקרוא לו אפילו בילי ג'ול. או להשתמש בשיר אחד שלו אפילו. זה נהדר. אני, אני, תדע לך שיש לי הרבה יותר מוטיבציה לראות את הסרט הזה עכשיו, מאשר כאילו לראות אם היה להם אישור להשתמש במוזיקה בשיר, אני רוצה לראות איך עושים את זה. יפה, זה היה מבזק. סתם, נכון שבילי ג'ול הוא הניסיון האמריקאי לעשות, לייצר אלטון ג'ון שלהם? כאילו, אפילו רוקטמן ופיאנומן זה כאילו סיים טינג, נכון? כן, יש בצורה שמשווקים יש הבדל מסוים, אבל אולי מוזיקלית, כאילו, אני מבין מה אתה אומר. אתה יודע מה מזכיר לי? טריוויה קטן, כי פשוט הזכיר לי לעשות סרט על מישהו בלי שיש לך שום זכויות על הסיפור. אתם יודעים מי אחד משחקני ה-NBA הבודדים שנעשה סרט פיצ'ר על החיים שלהם? לא. אוקיי, okay, אז 
את בלו אדוארדס, אתם זוכרים, דביר? ברור. השם מוכר. אני אוהב את אתם זוכרים, דביר. השם מוכר, כן, לא זוכר. אז כשהוא שיחק בוונקובר, היה לו רומן מחוץ לנישואים, עם אישה לבנה, זה חשוב, ומהרומן הזה יצא ילד, והוא לא ידע על הילד, ואז אחרי זה הוא גילה, ואז היה... ואז היה משפט שלם סביב הסיפור הזה שהגיע לסופרים קורט של קנדה אחרי הוא זכה במשפט המקורי לקבל חזקה לילד ובערעור בסופרים קורט הוא הפסיד. הול לייפטיים שזה ערוץ בטלוויזיה אמריקאית החליט להוציא את הסיפור של הסרט את הסיפור של המשפט הזה אבל הוא לא יכול להשתמש בשמות של אף אחד מהדמויות והוא לא יכול גם להשתמש בפרטים של ה... סיפור, אז בגדול זה היה איזה שחקן כדורסל עם שם שאני לא זוכר, שיש לו איזשהו קרב אה, אה, על, אה, על הבת שלו, אה, ושינו כל מיני פרטים ב... כאילו, ב... קיצר, לא היה קרוב לזה, אבל זה הסיפור של בלו אדוורדס. ג'ואקים ילו. כן. רד... רד אורבך. רד תומפסון. אבל אתם יודעים שזה, אני פספסתי, אני יכול להתעכב על זה שפספסתי את הפאנץ' היותר טוב? שאמרת שבלו היה עם אישה לבנה, ואמרתי תכלת, במקום להגיד בייבי בלו, אבל בסדר. נחזור לקבוצות הטנקינג. כן, אני מנסה עכשיו אם יש משהו עכשיו בדטרויט שיכול להיות קשור לזה. מעניין, משהו שקשור, דביר, קבוצה שלך, בוא תיתן לנו משהו מתוך המועדון, שקשור לצבעים? שקשור לצבעים, שקשור לדטרויט, שקשור לקייד קנינגהאם ושקשור לטנקינג. אז אני מאוד הופתעתי, כי אנחנו עשינו את הסקר של מי הפרוספקט, מי השחקן הכי טוב שהולך לצאת מהדראפט הזה ואני מקדים את הזה, קייד קנינגהם לא המקום הראשון שם, אנחנו נדבר על הסקר הזה בפרק אחר, אבל שכבר דיברנו עליו בפרק אחר, סליחה, אבל זה רק הזדמנות בשבילי להגיד לכם שמצחיק בדיחות טיימלנים שונים בגלל שהם מקליטים פרקים לא בסדר, יופי נהדר. אני יכול כבר להגיד לכם שאני מרוצה מזה, כי הטייק החם שלי הוא שקייד קנינגהם הוא היה הבחירה הראשונה לא לשווא, הוא השחקן הכי טוב שלו לחצות מהדראפט הזה, ואני חושב שאם דטרויט מסתכלים עליו אז הם צריכים להיות מאוד מאוד מרוצים. ממה שהם רואים, גם בפתיחת עונה שלו שלא הייתה הכי טובה, אני תמיד אמרתי שזה בסדר, כי גם כשכדורים לא נכנסים רואים את הכדורסל שיש לו, אני מאוד אוהב את הדרכים שלו, מגוון הדרכים שיש לו כדי להיכנס לסל, את השינויי תנועה, שינויי מהירות, הוא בעיניי הולך להיות סקורר עילאי בליגה להרבה מאוד זמן ומישהו גם שיכול להוביל כדור ולפתח עוד דברים במשחק שלו כשחקן שהוא סיפ 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 סבן אז יש לו גם את האורך כדי להתמודד באמת עם הטובים ביותר אז 
שים שנייה את טיד בצד, זה, זה, זה נקודת התחלה מאוד מאוד טובה. כנראה שמה ש... מי שיהיה לצידו, הוא, הוא מישהו שעוד לא נבחר, כי אחלה קיליאן אייז נראה בסדר לאחרונה, אני משתמש בסדר בהגדרה הרחבה שלו, סדיק באיזה סטוארט, סטייבן לי, בהגדרה מאוד מאוד רחבה. אבל היא קבוצה מאוד גרועה ושתהיה גרועה לעוד הרבה זמן בדומה למה שאמרנו לא KC, רק ההבדל הוא כמו שסתיו הזכיר, הכוכב שלה צעיר יותר, מסיים את שנתו הראשונה בליגה, ולכן אם יבחרו גבוה גם השנה ויפגעו בבחירה ואולי גם בשנה הבאה, אז פתאום יהיה איזה צמד, איזה שלושה להתחיל איתם, ובגלל דטרויט מאוד מעניינת אותי הלאה, אבל זה היה לו עוד הרבה זמן. לא ראינו, אני חושב, אף אחת משלושת הקבוצות שדיברנו עליהן עד עכשיו, שאנחנו צופים איזושהי יציאה מעולם הטנקים בשנה הקרובה, ודטרויט לא, לא שונה מהשתיים האחרות שדיברנו עליה בהקשר הזה. אני אגיד משהו אחד לסיום, הרנט שלי או הנאום הזה. יש שחקן בדראפט ש... שנדבר עם... עם מומחי הדראפט שלנו, מאוד מעניין אותי לדבר עליו, וזה צ'ט הולמגרן, שאם צ'ט הולמגרן מגיע למקום כמו דטרויט, אני חושב שהשילוב שלו עם קייד יכול להיות ממש ממש טוב כאבן בסיס לקבוצה הזאת, זה, זה החלום שלי בתור אוהד דטרויט. אני מסכים מה שאמרת, כאילו אני מסכים בגדול קייד שדטרוי צריכה להיות מרוצה, ריגרדלס אם הוא הכי טוב, השני הכי טוב, או הרביעי הכי טוב מהדראפט הזה, לא משנה, היא צריכה להיות מרוצה איתו. אני מסכים שהדראפט הזה הוא קריטי, כי יש כישרון בדראפט הזה, לא הרבה, אבל במקום שדטרוי יבחרו, הם אמורים להביא שחקן טוב, וההצלחה בו, ולקבל כבר צמד של שחקנים שאתה יכול להסתכל עליהם, בצורה חיובית, זה מקום טוב להיות בו. אני מסכים שדטרויט הולך לתהליך מאוד ארוך של עד שהם יהיו טובים, אלא אם כן באמת הקפיצות של קייד פלוס רוקי של המחזור הזה יעשו קפיצות מאוד גדולות בין שנה לשנה, אבל דווקא בניגוד לאוקלאומה ויוסטון, לדטרויט יש מעט מאוד, אבל יש כמה דברים שאני יכול להסתכל עליהם עם, עם טיפה לתקווה שיכולים להפוך להיות עוד משהו קטן. אני לא איבדתי תקווה לגבי בגלי, ואני טענתי תמיד שאם, או, שאם, יש מישהו, אם יש, שאם יש משהו שאתה צריך לעשות בתור GM זה לחפש את הבחירת לוטרי שלא הצליחה כמו שצריך במקום הקודם שלה. עוד יותר אתה רוצה את זה אם השחקן לא הצליח כי לא כי הוא שיחק רע. אלא כי הוא סבל מחוסר מזל סלש פציעות סלש קטסטרופות ניהוליות ואימוניות ולכן אני חושב שבגלי יכול להיות גורם משמעותי ואפשר יוכלו לקבל ממנו פוטנציאלית עוד דברים אז, אז אני, אם אתה שואל אותי באיזה סיטו נעליים אני מעדיף להיות אלה של דטרויט מאשר אלה של אופייסי קייד דרך אגב גם נופל לתוך הקטגוריה הזאת של פוינט גארד רוקיז שמתחיל את העונה מאוד גרוע ועולה ומשתפר ככל שהזמן עובר ומתרגל כמו שסתיו אמר למהירויות, לקצבים, להגנות ולכל השאר וגם הוא במרץ כבר אפשר לראות שהקפיצה שלו ברמה של 
אחוזים מהשדה, הוא בשיא אחוזים מהשדה שלו לאורך העונה, גם אחוזים שלוש יותר טובים, הוא סך הכל ממשיך קו ליניארי מאוד מאוד חיובי בטרג'קטורי של העונה שלו. זה נפלא. לעבור לקבוצה האחרונה? אורלנדו. אורלנדו? אורלנדו מג'יק. טוב, אז... 18-51 בגדול, דומה מאוד למאזן שווה לזה של, של דטרויד. הרבה שחקנים, זאת אומרת, אחרי המהלכים שהם עשו בשנה שעברה עם ביוט ווינדל קרטר, תמורת פוצ'וויץ', ה-over population של עמדת הסנטר, פרנץ וגנר כשחקן שבינתיים עולה לציפיות, קורלנדו נשחקן שבינתיים עולה לציפיות ביחס למקום שבו הוא נבחר. אז, אז אני אקח את זה לסתם כזה באופן כללי, מה מבין השחקנים שאתה, בין סאגס, וגנר, קרטר, במבה, קול אנטוני וכל הקבוצה הזאת, שלעומת הקבוצות האחרונות שדיברנו עליהן, יש פה איזה רוסטר צעיר כזה כבר, יש פה איזה, איזה גרופ של שחקנים שאתה יכול לקוות שיצא ממשהו, אבל אין את הקליר קאט סופרסטאר. מי מהם אתה יותר אוהב? אני מת על וגנר, אני חושב שהוא יופי של בחירה והוא הרבה יותר ממה שחשבתי שהוא יהיה ואם הוא יש לו כזה ביטחון וכזאת יכולת לצבור נקודות בעונה אחת שלו אז אני מאמין שהדבר הזה רק הולך וישתפר ולא ירד אני חייב להגיד שגם שגם ונדל קרטר הפתיע אותי העונה והיה קודם כל הרבה יותר בריא אבל גם יותר יציב ועשה את הדברים שחשבתי שהוא מסוגל לעשות לאורך הקרע שלו ועושה אותם באופן עקבי והגנתית הוא סנטר הגנתי לא רע טוב אבל הוא לא יהיה סטאר בליגה אני אגיד על סאגס, אכניס, אדחוף אותו לקטגוריה עם קולו, עם גרין ועם קייד ועם גידי בתור גארד שלוקח יותר זמן, הוא גם חווה פציעות באמצע, אבל אני חושב שיש להם הרבה יותר עומק והרבה יותר כלים לשחק איתם, אבל אין להם את הסטאר. אני לא חושב שמישהו מהרשימה הזאת הוא סטאר, הוא... יכול להיות שחקן חמישייה בעתיד שלהם, יכול להיות אולי אפילו להגיע לרמה של מספר שתיים טוב, חסר להם הכוכב הזה וזה, אבל ברגע שהם יביאו אותו, אם יצליחו להוציא מהבחירה שלהם בדראפט מישהו שהוא כן יכול להיכנס למקום הזה, אז הם יהיה להם מסלול יציאה מהחבורה המכובדת הזאת הרבה יותר מהר. כמה קבוצות טנקינג שאנחנו מדברים עליהן זקוקות לווטרנים שהם קצת יותר מטרנס רוס ורובין לופז בשביל להיות קבוצת פליין זאת אומרת אני חושב שחוץ משניהם ואולי גארי האריס שהוא בן 27 כל השחקנים פה לא עוברים את ה-24-23 כולם פה ילדים ובסך הכל אנחנו רואים חבורה די מוכשרת גם באורלנדו זאת אומרת זה לא איזה טירוף עולם אבל יש פה שחקנים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר יש פוטנציאל ויש כישרון ויש עם מה לעבוד פה אז אני אענה לך על זה, אני חושב שזה הפוך, למעט 
כמה וטרנים שצריך בקבוצה כדי להיות מנחים טובים, מנטורים טובים, אנשים טובים בחדר הלבשה ואנשים שיכולים להתוות את הדרך לקבוצה הצעירה ולהשלים קאפ מסוים כי באמת כמו שסתברנו מקודם גם יש מינימום וקשה להגיע רק עם רוקיז. המהות האמיתית, מתי החשיבות עולה בווטרנים טובים זה כשאתה באמת הופך, כשאתה מקבל החלטה שאתה לא קבוצה שהולכת עכשיו כדי לאסוף אה, אה, בחירות כדי לקבל אה, אה, טאלנטים חדשים בדראפט אלא אתה מתחיל את הטראג'קטורי שלך לכיוון אה, למעלה והולנד לא, עוד לא עשו את ההחלטה הזאת, הם מאוד יכול להיות שהם יעשו את ההחלטה הזאת כבר בשנה הבאה ואז ה, ה, השחקן שהחליף את רובין לופס בתפקיד הזה הוא, או, או, או שיהיה לצידו הוא יצטרך לתרום טיפה יותר ממנו זה, זה מאוד פשוט כרגע, האינטרס בלשדרג את, לעשות, לתת איזשהו נכס בשביל לשדרג את טרנס רוס ל... אני אתן אותו מזה, ג'יי קאודר, הוא לא קיים, כי יש לך קבוצות כמו פיניקס שיותר צריכות את הג'יי קאודר שלהם ומוכנות לשלם עליו יותר, אז כאילו אין, אין סיבה להיכנס איתם לתחרויות כאלה. אז זה ה... אגיד לך יותר מזה, אם היה להם את הג'ייק ראודר, הם היו מעבירים אותו בשביל בחירה. כן, זה היה השאלה השנייה שלי לגבי הדיון הכללי, ובאיזה נקודה אתה לוחץ על הגז, זאת אומרת, באיזה שלב בעונה אתה מבין שאוקיי, נכנסנו לעוד עונה כזו, לעומת, אוקיי, אני עם אמפיס עכשיו, או אני פיניקס מאז שקריס פול הגיע, ואנחנו כבר לא קבוצה תחתית, אלא קבוצה שיכולה לא רק להילחם, אלא גם להיראות ממש טוב בעונה הסתירה ו- ולסיים במקומות. אני חושב שהנקודה היא, אם אתה בטוח שיש לך שחקן כמו דווין בוקר, נגיד שאלה פיניקס, שאומרים לעצמם, הוא חייב מישהו טוב לידו, ואז הקבוצה משתדרגת ב- לא בקצת, בהרבה. אם נגיד, אוקיי, אבל זה לא קרה, ב- זה לא קרה בדווין בוקר. סליחה שנייה סתם שנמצא אותך, זה, זה, זה יותר נכון לשאלה של זה, כי זה לא על שחקן אחד, כשאתה אומר יש לי פה אה, משהו שאם אני מוסיף אליו אני מספיק טוב, כי זה לא קרה בדמיד בוקר, זה קרה שדמיד בוקר קיבל את דיאנדרה אייטון, אה, מיקל ברידג'ס נהיה קצת יותר טוב ממה שהוא היה בעונת הרוגי שלו, אה, קם ג'ונסון נכנס כמישהו שהוא סבבה, שהוא כאילו אחלה סיפסמן, אה, ואז אתה מגיע למצב שאתה אומר אוקיי יש לי פה איזשהו קור מסוים שאני מאוד אוהב, אם אני מכניס את קריס פה לתוך הסיפור הזה ומחזק בעוד כמה וטרנים, לא יודע, שוק הבייארט, וואטאבר, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שחקני רוטציה טובים שאני יכול להביא כפרי אג'נס, יש לי פה קבוצה. ואני מזכיר לך שקריס פה לא הגיע עד אחרי שפיניקס עשתה את הריצת באבל ראן שלה עם השמונה ניצחונות האלה, זה לא קרה עד, שלא, עד שהקבוצה לא נתנה אינדיקציה, איתות למעלה לבעלים, להגיד, החלון שלנו נפתח כרגע. אוקיי, תקבל את החידוד שלך. אז מתי זה, כאילו, זה דבר שקורה רק באיזה סוף עונה מוצלחת? אתה צריך לא להפסיד 18 משחקים, אתה צריך לנצח 35 נגיד, ולהרגיש, אוקיי, אם אני מביא עכשיו עוד סטאר לקבוצה, או עוד שחקן ממש טוב, אני קופץ מ-35 ניצחונות ל-47, ואז אני כבר קבוצה תחרותית. אתה לא יכול להיות, אתה לא תעשה קפיצה הזאת מהבוטם פור ללהיות קונטנדר וגם לא באמת תצליח כאילו לגרום לאיזשהו כוכב גדול לרצות להגיע אליך בכלל כשאתה כל כך גרוע. כן, 
כן, אז, 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 אז המשך השאלה זה, האם אתה עושה את זה כאילו, בוא נגיד, אוקלאומה מקבלים שנה הבאה, גם יש לה מיליון בחירות, אז יש לה, יהיה לה טרייד פאוור די חזק לדעתי, סתם, לעלות לפליין, זאת אומרת, אם אתה אומר פחות מ-35 ניצחונות עד איזה 50 משחקים, 60 משחקים, אם זה לא שם, זה, אתה, אתה מוותר על העונה הזאת, זאת אומרת, הקפיצה מהפליין לפלייאוף למקום 6 ומעלה הוא רלוונטי בלבד, אבל קפיצה לפליין כבר עדיף לך לחכות עוד קצת? אתה בתור סטאפ כאילו? אני מאמין שאם אתה במקום טוב, כאילו תדחוף קדימה ולא תחכה אחורה. בסדר. לא ענה לי? יאללה, קדימה. צחית מהשבוע. אפשר להמשיך. מצחיק, טוב, אני אעול אתכם, לא סתם, כאילו אתם הולכים לשנוא אותי, אבל סתם, את ג'ייסון קלסי אתה מכיר? כן, אח של טראביס. אח של טראביס וסנטר בפילדלפיה איג'לס. במשחק לפני, במשחק בין הסיפסרס לנגלץ שקיים השבוע, ג'סון קלסי שר את ההמנון האמריקאי. לו הייתי רציני, ולו הייתה זו תוכנית רצינית, אז הייתי אולי עורך וחותך את ההמנון, כך שניתן לזה קטעים מסוימים, בגלל שאני לא, ואנחנו לא. אז דקה וחצי של המנון ארצות הברית, ג'ייסון קלסי. תהנו. האמת היא שבאופן יחסי הוא היה בסדר. ציפיתי אף כאילו ליותר זיופים אפילו. הוא לא יודע את כל המילים. לא. הוא לא יודע את המילים. הוא לא. לא. עדיין יותר טוב מההופעה של פרגי באולסטאר. אני לא זוכר את ההופעה של פרגי באולסטאר, אבל ההופעה באמת הנוראית ביותר זה מדונה באירוויזיון בארץ. באמת, באמת, באמת. דיממתי מהאוזניים באותו יום. אוקיי, פרגי באולסטאר, אני רוצה שתשמע את זה מתישהו. ותשים לב לסטף קרי צוחק על פרגי מול הפנים שלו בזמן שהיא שרה את ההמנון. יש לזה איזשהו 
היא מושכת את ה... צריך לשמוע את זה. טוב. פטווה? פטווה. פטווה. ועכשיו הגיע הזמן לפטווה. Fact of the week. גם פה זה רק אני, נכון? טוב, ה-12 נקודות שכלו הלייקרס ברבע הראשון מול טורונטו היו הכי מעט ברבע הראשון בהיסטוריה של המועדון. אמביד על 29.9 נקודות למשחק, אם הוא יגיע ל-30, הוא יהיה הסנטר הראשון מאז מוזס מלון, מתישהו בתחילת שנות ה-80, שסיים עונה עם 30 נקודות ממוצע למשחק. ואין לי את זה מול העיניים, אבל אני די בטוח במה שאני אומר. ראסל ווסטבורק מאז פגרת האולסטאר, 9 אחוז לשלוש. נוראי. וואו. ראיתי את זה גם. אבל אתה... אני לא יודע אם יצא לכם לראות קצת משחקים של לייקרס לאחרונה, זה בתכלס עינוי, אבל לי יצא לראות כמה משחקים, ו... עזוב את זה שלברון עצבני וכולם מכירים את לברון, כשהוא רוצה אז הוא עושה וכשהוא לא רוצה אז הוא לא זז וזה מתסכל את כולם, אבל ווסטברוק שבור מנטלית, כמו שבחיים לא ראיתי בן אדם שבור מנטלית, הוא לא, הכל, הוא, הוא לא שם, הוא פשוט לא במגרש, עזוב יכולות לא יכולות כבר, הוא פשוט לא קיים במגרש, הראש שלו לא נמצא על המגרש, על הפרקט. אני שמח שנתת לנו את ה-inside information של הבחור מבפנים כי לפני התוכנית דיברנו על זה ולא הזנינו את זה בתור סגמנט רשמי ולכן לא באמת התכוננו לזה אבל אנחנו ננסה לפתח פה איזה מיני שיחה זריזה ומהמותן על איזשהו נושא שמאוד מעניין אותי ומאוד מעסיק אותי השבוע הקשר בין שני מקרים שקרו לאחרונה גם ווסטברוק שאמר באופן ישיר שהוא לא אוהב את הכינוי ווסטבריק וכל הדיון סביב איפה היכולת של המדיה שהרבה מהאנשים במדיה משתמשים בכינויים כאלה ומבקרים אותו על היכולות האלה והיכולת שלהם באמת לבקר כי זה התפקיד שלהם לבין זה שבסופו של דבר ווסטברוק אומר אני לא אוהב את הכינוי הזה זה פוגע לי זה פוגע לי בחיים האישיים שלי Uh, זה, זה פוגע בילדים שלי ו, ו, והוא uh, uh, די חשף את ה... הוריד uh, את ה... קוראים לזה? הוריד את הפרגוד uh, מאחורי כל ההצגה הזאת שנקראת NBA והוא אמר באופן ישיר uh, It's just a game משהו כאילו כביכול uh, שמעתי את אמיניאל חסן בפודקאסט שלו מדבר uh, על הקטע הזה שהוא אומר כל ה... Uh, הקונסטרקט הזה, כל האישות הזאת שנקראת NBA סביב המדיה והמפרסמים והליגה והקבוצות והשחקנים והזה כולם כאן כדי להגיד לך כל הזמן זה לא רק משחק זה יותר ממשחק וזה למה אתם צריכים להיות לקוחות שלנו ולהשקיע בנו כי זה לא רק, זה, זה הרבה יותר גדול מכדורסל ובסוף בא ואסו וסטרו ואומר חבר'ה תירגעו זה באמת רק משחק, אז, אז, אז זה נקודה אחת של, שצריך לדבר עליה שקרתה השבוע, ומהצד השני, אינדיאן ווילס, נעמי אוסקה מקבלת הקלר מהיציע, שאומר לה באופן חוזר, you suck, והיא פשוט פורצת בבכי. אז יש פה שני אירועים שקרו באותו, ממש באותו שבוע, 
ומדברים על כל הנושא הזה של איפה, כמה ביקורות וכמה יכול להיות השחקן חשוף לביקורת, כי מצד אחד זה, זה המקצוע שלו, ומצד שני יש פה בסופו של דבר אנשים אמיתיים, רגשות אמיתיות, ואנחנו כל הזמן מדברים על, על mental health ועל מה שקווין לאב ודמר דה רוזן עשו כדי להעלות את הנושא הזה של בריאות הנפש לעולם, למודעות שלנו, ובסופו של דבר צריכים לזכור את זה. לא יודע, אני עדיין, אני עדיין אה, 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 מדבר על עצמי, אה, עם עצמי על זה, ולכן בואו נדבר על זה עם עצמנו ביחד. אני רוצה... אני חושב... אוקיי, סתם. לא, לא, סגל. אני רוצה להגיד שקודם כל זה לא שחור או לבן. זה לא שאתה יכול להיות שחקן שמייצג ו- ומקבל המון כסף ואתה בפאבליק וכל הזמן ואתה יודע שחלק מהמקצוע שלך זה להיות בעיני הציבור ובטלוויזיה ואין מה לעשות, אתה דמות שהיא מסמלת הרבה דברים ומשדרת הרבה דברים בין אם תרצה או לא תרצה. אתה יכול לקחת את זה להמון דברים מהצד שלך, אתה יכול להתנהג כביכול בסדר, ולא לעשות שטויות, ולא לגדול, ולא לעשות סמים, אולי דוגמה רעה, אולי... קח את זה לאן שאתה רוצה, זה החיים שלך, ואתה יכול לעשות עם זה מה שאתה רוצה. אתה צריך לדעת שעם ההצלחה שלך, ועם הפרסום שלך, ועם הכסף הגדול שקיים בתוך החוזים הענקיים שאתה מקבל, זה גם הרבה מאוד בזכות הציבור שרואה אותך. זה בעצם סוג של מוצר שמשווק לציבור, והציבור כנגד יכול לתת לך ביקורות. עד לאן הביקורת הזאת מגיעה, האם זה מוגזם דבר אחד או יותר או, או פחות, זה כבר פרשנות אישית. להגיד ווסט בריק, או להגיד למישהי שיוסק באופן שחוזר על עצמו בתור אוהד, אני חושב שזה משהו לגיטימי. זאת אומרת, ווסט בריק לא יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, אתם לא יכולים לצחוק עליי שאני גרוע עכשיו, כי זה לא לעניין וזה פוגע בילדים שלי. אתה צריך לבוא, ואחריותך בתור הורה, לבוא ולהסביר לילדים שלך, חמודים, אשתי היקרה, אני מפורסם, אני חשוף להמון המון דברים טובים, אני חשוף גם להמון ביקורת, יכולים להגיע מילים לא יפות, יכולים להגיע דברים שמאוד יפגעו בכם, אתם צריכים לדעת שהכל בסדר, אני רגוע, אני חזק, תהיו חזקים איתי, והכל יהיה בסדר. שנייה, אני רוצה דבר ראשון להפריד את אוסקה ואת ווסטבוק ואני רוצה לחדד משהו שווסטבוק אמר ושהוא אמר לי באופן אישי לא מפריע שאתם קוראים לי ווסטבריק אבל זה הילד שלי שמתגאה בשם משפחה שלו זה מעליב אותו ומפה מגיע הסיפור פה עכשיו תראה ווסטבריק זה לא ביקורת על, על הרמה שלו, אתה יכול להגיד ווסטבריק שוטס בריקס, או אתה יכול להגיד הוא אחוזי הקליעה שלו הכי גרועים אי פעם, אתה יכול להגיד אפילו שהיום הוא שחקן ממש ממש גרוע, זה ביקורת, לקרוא לו ווסטבריק זה לא ביקורת, זה להעליב אותו, עכשיו אתה יכול לשאול את השאלה האם לי בתור אוהד, כי אני חלק מהמכונה הכלכלית הזאת שקוראים לה NBA בזכות המון המון כמוני הוא יכול לקבל 47 מיליון דולר לעונה, האם מותר לי גם ל- ל- להעליב אותו ולא רק לבקר אותו? אין לי, כאילו, אה, אה, אני לא יכול להגיד שכאילו אני זה, הייתי באצטדיונים אה, וקיללתי שחקנים, אבל אני לא יכול להגיד שזה מנטליות חיובית, כאילו, אתה יודע, אה, זה לא... אבל זה חלק לא, מהאמוציות, אבל, אבל לבוא בס... ולקרוא לו ווסטבורק זה, 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 זה כן. בסך הכל עניין יצירתי. אני שם את הקו האדום בין החיים הפרטיים שלו למגרש ולאונליין. יש לך רשת, יש לך, יש לך דור שהכל באונליין והכל פתוח. אם הם היו הולכים אליו הביתה וצועקים לו במגפון, 
אתה מאפן, ווסטבריק, חה 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 חה, איזה משפחה מאפנה, איזה זה, אוקיי, קו אדום, לא לעניין. כל עוד זה קורה במרשתת או במגרשים. הדבר השני שאני אומר, כאילו, אתה יודע, בסופו של דבר נכון. סתם, סתם, שנייה, לפני שאתה אומר את זה, בוא נאשר שנייה כאן לגבי מה שסגב אמר. זה לא קורה רק במגרשים, זה לא קורה רק במרשתת. התקשורת, הספורט, עם כל ה... סנסיישנליזם והצורך כל הזמן להיות יותר, יותר, לתת תת יותר חזק מהשני ולייצר כותרות וזה, שותפה לתוך הסיפור הזה, סטיבן אי סמית אמר ווסטבריק הרבה פעמים, לא יודע סטיבליס אומר, גם אם סטיבליס לא אומר ווסטבריק, הוא בנה קריירה, תוכנית טלוויזיה שעוסקת בספורט, תוכנית טלוויזיה שעוסקת בספורט, כל עוד הם לא באים אליו הביתה לחיים הפרטיים שלו, בזמן הפרטי שלו. אני לא יודע. אתה יודע, יש קו אדום של רמה של קללות, או גידופים, או להשתמש בנאצה. אני חושב שאין שום סיבה שמישהו מהתקשורת יקרא לו ווסטבריק, זה פשוט חסר טעם בכל מובן שהוא. לדעתי זה מצחיק. אני לא אמרתי שזה מצחיק או לא מצחיק, אתה יכול לצחוק על המון דברים שהם מצחיקים, זה לא אומר שאתה צריך לבוא ובתור מישהו שבא לעשות איזשהו דיון על הספורט, להשתמש בשמות מעליבים. אז אני לא חושב שיש מקום לזה כשהתקשורת, והאמת היא, תראה, אני לא יכול להגיד שהאוהדים שקוראים לו ווסטבריק הם בסדר או לא בסדר, אבל אני חושב שכאילו, אם הבן אדם אומר שזה מפריע לו, אז כאילו וואלה, אתה יודע, אפשר להיות אנשים נחמדים גם מדי פעם. לא חייב להיות נחמדות. ואני אעבור אצל לעושות השטויות. לא צריך להיות נחמדים. תעלה את זה לסקר בבקשה, האם אפשר להיות נחמדים מדי פעם? לא, אני רוצה שתעלה את זה לסקר ככה. זה לא שאלה. להיות נחמדים מדי פעם, אפשר? או שטויות? ברור שאפשר להיות נחמדים, וברור שחשוב להיות נחמדים, וזה עולם ש... מאוד 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 קשה, אם אנשים לא היו נחמדים, אבל... אבל מה לקרוא? ווסטבריק? זה מה ששבר אותך? ששינו את הברוק ללבנה? כי אתה זורק מאפן השנה? דבר ראשון, דבר ראשון, תשע אחוז מהשדה? אני שוב פעם אומר לך, זה לא מה ששבר אותו. תחזק את הילד שלך, כי בי נימת. עכשיו אתה גם נותן לו ביקורת על איך הוא הורה, יפה. בוודאי. טוב שהוא לא... אני לא יודע. זה יותר טוב מאשר שהוא אמר. מה הילד שלך? מה הילד שלך, מה יהיה איתו אם הוא יצא לעולם שווסטבריק שובר אותו מנטלית? לא יודע, שגב, כאילו כמה פעמים... תגיד לי אתה בתור הורה. אני אומר לך, כמה פעמים יצא לך לתת כאילו עידוד לילד בן חמש כשהוא מרגיש שמשהו ממש פוגע בו? קרה לי, הייתי מדריך בנעורי ולקחתי חבורה של ילדים לכנרת לשלושה ימים, התעסקתי בחינוך ועם ילדים צעירים. אז אתה אומר שכאילו, כאילו... התגובה שאתה צריך להגיד לילד זה תספוג את זה וכאילו קח את זה בכיף. לא תספוג את זה, מה שאמרתי מקודם, חמוד, זה, זה רק נגדי, אל תיקח את זה אישית, זה לא קשור אליך, אבל... אתה, כל מי שצוחק עליך בבית ספר, תראה לו באיזה בית אנחנו גרים, תראה לו מה אבא שלך עשה בקריירה שלו, תראה לו איך אבא שלו מפורסם הרבה יותר מאבא של מי שצוחק עליך. ולא, אני, תפסיקו לקרוא לי, תפסיקו לקרוא לי בשמות, כן, מי שמתנהג עליך בדושיות, תהיה עוד יותר דוש עליו. אני לא, אני מצטער, אני חושב שכל אחד יש לו זכות להגיד מה מפריע לו ומה לא מפריע לו, ואתה יכול להחליט לכבד או לא לכבד, אבל להגיד לי, אל תיעלב, זה לא התשובה. אתה יכול להגיד, אני אמשיך להעליב אותך כי מותר לי, כי במסגרת החוזה הלא כתוב בין אוהד לשחקן, אבל אתה לא יכול להגיד לי, אל תיעלב. 
אני לא אומר לך בשום צורה אל תיעלם, אני רק אומר לך, לא, אני הייתי אומר איך אני הייתי מתנהל עם זה, זה הכל, אני חושב שזה, זאת כל הבעיה, זאת כל הבעיה, אני חושב שזה באמת מוגזם לבקר את התקשורת על זה שמישהו קרא לך ווסטבריק, אני חושב שלא. Okay. לא אמרתי שזה זה לא... מדהים שאתה, זה, זה מדהים שבראייה של סגב עם ביקורות, הוא מוכן להגן על המוות שלו על הביקורת על ווסטבורק, אבל שחס וחלילה מישהו יגיד ביקורת על תקשורת, כאילו... לא, אני לא אומר, אתם לא לוקחים את זה נכון, אין לי בעיה עם הביקורת על התקשורת, אבל אני חושב שזה מוגזם, הנושא הספציפי הזה הוא, הוא ממש דביר. לא, לא, לא דיברו פה בגזענות, לא דיברו פה באיזה שפה לא נאותה, לא דיברו פה על מה, משהו... אבל אתה קובע לו מה מותר לו להיעלב ומה אסור ברגע שאתה אומר... אני לא קובע לו, אני... שיעלב ממה שהוא רוצה, מבחינתי שיעלב מזה שהוא קשר את הסרוכים לא נכון, ומישהו אמר לו הסרוכים שלך לא קשורים נכון, mm-hmm. אבל אני חושב שמבחינת התקשורת, הוא לא צריך להיעלב, מבחינת קהל, לא, מבחינת קהל האוהדים, לגיטימי לקרוא לו ווסטבריק. תיעלב כמה שאתה רוצה, אני לא אקבע לאף אחד אם להיעלב. אוקיי, אז אם הוא נעלב, זכותו להגיד שהוא מעדיף שלא יקראו לו ככה. אין בעיה עם זה שהוא אומר את זה, אתה לא קורא אותי נכון. אני אומר, אין לי בעיה עם זה שהוא אומר את זה, אני חושב שהוא מגזים. לא חייבים להקשיב לו, זה מה שהוא אומר. הוא אומר שהוא יכול להגיד את זה, הם לא חייבים לעשות עם זה שום דבר. אני לא מצפה מהם ש... נעמי יוסקה? אני אגיד על דמות מיוסקה שהבחורה הזאת כאילו, יש לה את הבעיות שלה וזה לא... משהו פשוט כנראה. ו... מה זאת אומרת? אני לא חושב ש... ווסטבורק אולי נעלב, או הילד של ווסטבורק נעלב מאיך שאתה קורא לו. אבל זה לא גורם לו להתפרק. הוא יכול להכיל יותר, הוא יכול להגיד שהוא לא אוהב את זה, אבל זה לא גורם לו להתפרק, וזה לא גורם לו מחשבות פרישה, לפחות לפי איך שהוא מדבר. עכשיו... אם אתה מגיע למצב שהחוסן המנטלי שלך והוא, הוא כל כך שברירי שדברים כאלה מוציאים אותך מאיפוס לכדי דמעות ולכדי רצון לפרישה או לצמצם מופעים או כל דבר כזה אתה צריך, אני, אני משתדל להיות ביקורתי אבל אתה צריך באמת לחשוב איזה סוג חיים אתה מנהל עם עצמך כי אני לא אכנס, אני לא חושב שזה עוד פעם, להיות נחמדים, לא קשור ללגיטימי או לא לגיטימי, אבל כחלק מהמקצוע מה, מה, שהיא בחרה, יהיה איזושהי התמודדויות שהיא תצטרך להתמודד איתן. ואם היא לא מסוגלת, אז, אז או שהיא צריכה אה, טיפול אחר, או, או באמת אה, להסתכל על הקריירה שלה יותר במובן של... אני אעבור רק כשאני מרגישה הכי בפוקוס, הכי בזה שאני מרגישה הכי חזקה, זה לא, שוב, אני לא אומר, אני לא בא להציג את זה, אבל אני אומר שבמקרה שלה זה מצב שאני חושב שלנו כאנשים מבחוץ אין את הכלים להתמודד עם זה, אבל גם לה כרגע לא מרגיש שיש את הכלים, ו, ומי שראה את ברייקינג uh, פוינט והסרט על, uh, uh, על מרטי פיש, הוא סיפר על סיפור סופר מעניין כאילו על בן אדם שחצי שעה לפני שהוא צריך לעלות למאץ' הכי קריטי של החיים שלו בשיא ההצלחה שלו פשוט פורש מהמשחק הוא לא מסוגל לעלות למגרש טניס כי בגלל התקף פאניקה 
מה שהוביל לפרישה שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אם אתה מגיע למקומות האלה והיא איפשהו באזורים האלה, היא, היא צריכה קודם כל להסתכל על הבריאות שלה, כמו שהיא לא תעלה אולי עם אה, אה, רצועה צולבת קרועה או משהו כזה, כי ה, באווירה אתה יכול לשלוט עד רמה מסוימת, אבל אם, אם אה, האווירה היא חלק מהגורמים שגורמים לה להרגיש כמו שזה, אז, אז אני, אני לא, עוד פעם, אני לא כל כך מבין למה היא עושה את זה לעצמה. זה כן, זה כאילו אני מניח שאתה לא יודע עד שזה באמת באמת קורה ברמות האלה, אבל, אבל כן, זה, זה משהו לשאול את עצמך אם אתה בנוי לדבר הזה. <אח> כאילו זה גם, <אח> תשמע, <אח> אני, אני, אני לא יכול לשפוט, זאת אומרת, כמו שאתה אמרת <אח> מקודם, זה לא סיבה לפרוש מהזה כי, כי, כי לא, יש לך איזה פעם מנטלית. סתיו, אתה מתקשה להבין וזה בסדר, אבל... כמה פעמים אנחנו מאוד רצינו להגשים איזשהו חלום שלנו ש... או משהו שמאוד רצינו לעשות וזה גבה מאיתנו איזשהו מחיר, לאו דווקא נפשי, אבל אנחנו מבקשים ממישהי שאנחנו לא יודעים איך היינו וורקינס של העובדים להחליט בין משהו כנראה פוגע בה בצורה קשה ואנחנו אגב נדע מעכשיו יותר כי עכשיו אנחנו היינו עדים לאיזושהי פגיעה מאוד רצינית כמו ש... לשפוט את מרד פיש לפני המשחק האחרון בקריירה שלו עכשיו אנחנו היינו עדים לאיזושהי נקודת שבירה בקריירה של אוסקה לבין הדבר הזה שהיא עושה שזה, שמגדיר אותה שזה מה שהיא עושה כל החיים שלה היא, עושה, היא, שחקני, היא שחקנית טניס והיא שחקנית טניס פאקינג טובה למשך רוב החיים שלה אז אני לא אומר לה לפרוש אני לא אומר לה לפרוש אני גם לא אומר לה תחליף מקצוע כי את לא מסוגלת להתמודד אני אומר שאם אני, אני, מה שאני חושב זה שכמו שאתה צריך להחלים מפציעה ואתה לא תעלה לשחק כשאתה במצב הבריאותי שלך או הפיזי קשה, אותו דבר זה פה, אם היא כרגע במקום מאוד מאוד שחור, היא צריכה כאילו לעשות סטופ כדי שהיא גם תוכל לממש את אותה קריירה שהיא רוצה לממש, כאילו... ברמת העיקרון אתה צודק, ברמת המעשי מנטליות ומחלות נפש וכל מיני בעיות של הנפש, זה לא משהו שאתה בהכרח יכול לצפות וזה יכול להיות מאוד מאוד מתעתע. והרצון שלך להצליח ולקיים את הקריירה שלך בצורה מלאה לעומת המלחמות הפנימיות שלך עם עצמך, יש שם איזשהו פער, אני לא חושב שאפשר לצפות את זה כל הזמן, כן, תקופות מסוימות אולי אפשר, אבל... זה משהו שמאוד קשה, אתה לא יודע מה יהיה הטריגר שיקפיץ לך משהו בנפש, זה, זה בעיה, אני לא, אין לי פה, אין לי פה שום, שום דבר להגיד על המקרה הספציפי הזה, כי, כי כן, כן, דביר, אם רואים את היד, דביר, בבקשה. אה, אז שנייה, אני אסביר רגע למאזינים מה הכוונה, ואז אני אתחיל איתך. אז בעצם משהו, איזשהו אביזר, איזה משהו, חולצה, נעל, וואטאבר, כדור, מאיזשהו אירוע ספורט גדול שאתם הייתם שמחים שיהיה לכם בבית. דביר! אז נתחיל עם סתיו בעצם, התחרטתי. מרים את היד, מפריע לכל הפתיח של הסגמנט. ובסוף אומר לי עזוב אותי. טוב, אני, השני פריטים הראשונים שלי מאוד מאוד אישיים, ואז בשלישי אני התלבטתי בין ללכת למשהו אישי, לא אישי, משהו שאני מצחיק. אוהב, למשהו שכאילו בעיניי 
יש לו ערך מטורף וכאילו בא לי להיות עם בעל הערך הזה. אז הראשון זה... לא יודע למה זה הכל יוצא לי כדורים, אבל לצורך העניין, אני רוצה את הכדור שג'ובאני רוסו כבש שער מול ביתר ירושלים השתיים אחד בביתה מרחוק הזאתי. זה המשחק שלי סימן שהעונה הזאת תסתיים באליפות, כאילו זה מה שגרם לי פעם ראשונה להגיד כן אנחנו נהיה אלופים העונה, זה היה שתיים אחד להפועל חיפה, זה השער בדקות תשעים ושלוש, אז אני רוצה את הכדור הזה. הדבר השני שאני רוצה זה את ה... אני רשמתי גם פה כדור למרות שאני אולי אתחרט ואקח נעליים אבל נגיד הכדור של הסל האחרון של קובי אני גם לקחתי את קובי אבל במשהו אחר ומה שכתבתי בהתחלה זה שאני רוצה את הפוטבול מהטאצ'דאון שמה שנקרא הביסט מוד של מרשון לינץ' מי שמכיר לא רק זה ריצת 67 יארד שהוא עקף עשה תשעה טאקלים כולל סטיפארם כל פינת כולם חתיכת ריצה וזה אחד השחקני פוטבול האהובים עליי והוא גם היה מדהים במרדרוויל אז, אז מה היית לוקח מזה? את הפוטבול את הכדור, את הכדור. את הכדור. <laughs> כן זהו ואז בגלל שאני מתבאס שיש לי שלושה כדורים כן. שזה קצת כאילו... שלום חברים, זה הכדור שלי, יש על זה, זה הכדור שעשיתי את זה, זה הכדור. בוא תגוון קצת ב... לי אין רק כדורים, אין לי בכלל כדורים, גם לי אין כדורים בכלל. אז אני, יש משהו פריט שכאילו בא לי שיהיה לי אותו, אבל תן לי, זה לא חיבור רגשי כמו שזה פשוט נראה לי, הסיפור ממש מגניב. אתם מכירים את הסיפור של ההום ראן של קיר גיבסון ב-88? בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודאי.בוודא
כקבוצת שיער מעמליה של אלי אוחנה, או הטלטל עצמו של רוברטו באג'ו, אני הולך עם הטלטל של רוברטו באג'ו, מגן הביצים של תום פריידי. באיזה משחק? אין לך שום קישור ל... אתה יודע, אירוע, זה... מסתם משחק, אין לזה כמעט... מ-24-3 נגד... כאילו, כמה זה יהיה שווה? כמה אלפי דולרים? מהסופרבול של הקאמבק. זאת אומרת, אתה רוצה להכריח מה זה ביצים של ווינר. בדיוק. פה אתה... וואו, איזה מגן, זה כבר שווה מאות אלפים. ואת הכפפה של אוג'יי. וואו, אדיר. אתם יודעים שהכדור של בריידי נמכר ב... הכדור של הטאצ'דאון האחרון של בריידי נמכר בחצי מיליון דולר? עכשיו הוא חזר בפרישה? עכשיו זה כבר לא הכדור של הטאצ'דאון, כאילו... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
חבר'ה, בואו, יש כדור. יש כדור, אין משחק, אין משחק, אני הבאתי, אני הולך הביתה. תודה רבה לכל מי שהאזין, אתם מוזמנים להגיב, לעשות תגובות, לרשום דברים כתגובה, עוד כל מיני מילים כאלה של תגובות אחרות. תודה רבה לסתיו נמש. תודה. תודה לדביר בעשן. תודה. ותודה לכם. נהייתי שגב, לילה טוב, בוקר טוב, והמשך יום מקסים לכולם. Thank <laughs> you.